0: Bienvenidos a Tech Dance. hoy tenemos una nueva entrevista de entrenadores y hoy va a ser doble. Vamos a conocer a Juan Carlos y a Monse del Club Sondodance de Astrada. Os dejo con la entrevista. Bueno, a ver, bienvenidos. Hola, Juan Carlos Romero, eh, Monse Barcala. Eh, sois los directores del Club Sondodance de Astrada, provincia de Pontevedra, que yo siempre tengo dudas, que están ahí en la frontera. Y sois entrenadores de bailes latinos y bailes estándar, en Galicia sois bueno, muy conocidos, aunque sí es verdad que, eh, bueno, os lo comentaba ahora aquí antes de, de empezar a grabar, que yo estas entrevistas al, al final pues he ido preguntando así a, a mis alumnos a quién les interesaba conocer más y, y ellos me propusieron conoceros porque no, no saben vuestra historia. Y claro, aquí en Galicia sois un club importante de los grandes y conocidos, pero no saben vuestra historia. Entonces, pues lo que quiero conseguir es que estemos un poco más cerca unos de otros y sobre todo los jóvenes que nos conozcan porque ya somos viejos y ya tenemos. <risa> y
1: muchos, mucho. mucho. unos más que otros.
0: <risa> bueno, pues bienvenidos, eh, espero que estéis bien por ahí.
2: Sí, todo bien, por suerte.
0: A ver, aquí estamos para hablar de cómo empezasteis a bailar, sobre todo, porque al final tenemos un club, pero antes habéis sido bailarines, entonces, ¿cómo fue? Eh, ¿Con qué edad, más o menos, empezaste a bailar y cómo fue esa posibilidad?
1: Empezamos tarde. <ríe> tarde Muy para tarde. lo que es ahora. Tarde para lo que es ahora. Pero bueno, en aquel momento no había nada tampoco, entonces... Y como siempre... Tengo que decirlo, fue culpa mía, <ríe> bueno, <ríe> evidentemente. Eh, en aquel momento había unas clases típicas de esas que se dan en los pueblos, ¿no? Eh, un grupo de Pontevedra, la que ya tenía muy conocida de bailarines que en su tiempo bailaron en aquella época. Y tenía un, un grupo e iba, y nos vinieron a dar clases aquí a la Estrada, claro. Yo me enteré de las clases, eran en una discoteca también muy conocida, que era la Lennon aquí. Uh -huh. Una macro discoteca de aquellas que había y eran los domingos por la tarde a puerta abierta, que también era muy... Entonces, nada, eh, yo me enteré, Carlos marchaba los domingos para Coruña, estaba estudiando Coruña, y yo fui con unas amigas a preguntar, bueno, tal, nos anotamos, nos anotamos, ya se lo vamos diciendo por la semana, y ya el domingo que viene venimos. Bueno, de aquella, claro, por encima, Carlos se en Coruña, no había teléfonos móviles ni nada de eso, y nos llamábamos la vez de la semana.
2: Somos los mayores.
1: Hicimos <ríe> <ríe> es la cabina y me llamábamos la vez de la semana y el miércoles me llama y le digo mira que nos apuntamos a las clases de baile y él dice ¿a qué? ¿A clases de qué? como si le dijera de ganchillo ¿a clases de qué? de baile y tal y dijo, no, yo no voy a ir, ¿eh? vete tú con las amigas y tal y digo yo, no, no, es que es para ir en pareja y tal, bueno, yo no voy bueno, bueno, ya hablaremos y el domingo y lo que es, claro, llevamos poco tiempo el amor y esas cosas, ¿sabes? eso y me dice, mira, vas tú ni siquiera va su madre contigo, pero de aquella vino, claro. claro. Y, y nada, que te cuente su experiencia porque fue la más traumática por haber. <risa> a ver,
0: ¿cómo fue eso, Juan Carlos? ¿Te liaron? No, bueno, el primer día fue horroroso.
1: merengue <risa> Imagínate, merengue.
2: Pato, no? ma un pato mareado y yo salí de allí y dije, no vuelvo. <risa> yo aquí no vuelvo a hacer el ridículo que está todo el mundo mirándome y tal. Pero lo que es la vida, volvimos y. Y volviste, y volviste. Y al final ella no venía a clase y iba yo sordo.
1: Santa, sí, no digas. Al final a veces yo faltaba porque la mujer estaba mal y decía: aquí es ¿Hay un montón de tías? ¿Hay mujeres de sobra? Yo voy. Ay, voy sin ti, voy sin ti tal. Pero sí es curioso porque, claro, de aquel momento y a puerta abierta, ¿sabes? La gente había mucho curioso. Y, y imagino toda clase de merengue que lo que hay que mover la cadera que es lo que más cuesta a los hombres al principio
0: no 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 ya sé que el primer día es de empezar con merengue no es lo ideal ¿eh? pero bueno esto es el no momento. eso lo aprendes no.
1: con el tiempo lo aprendes con el tiempo claro pero Porque no es el día. Merengue, eso es fácil
0: no. no 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 es fácil a ver entonces Juan Carlos qué, qué pasó para que te enganchases. ¿Qué pasó? ¿Fue una clase un día de repente que descubriste que te gustaba o, o te viciaste?
2: No, lo que pasa, lo que yo creo que pasa a muchos hombres, ¿no? Que al principio, pues a mí, yo, yo escuchaba la música y me gustaba ya de antes. Sí. Eh, pero lo típico que, que siempre tienes vergüenza, que no sé qué. Y entonces el ir a las clases fue lo que me quitó esa vergüenza. y claro. Y, y poco a poco ir consiguiendo seguridad en uno mismo y entonces al final, pues lo que ya tenías dentro que te gustaba, pues sale, se, se exterioriza. Y entonces ya es cuando ya le pierdes el miedo y ya, y, ya y ya dices, ah, pues esto realmente era lo que me gustaba. No me atrevía a decir que me gustaba, pero realmente sí que me gustaba.
0: Exacto. eso, y eso fue
2: un poco lo que, lo que pasó.
0: Al final nos pasa con los alumnos, esto de no, no me gusta y no le gusta nunca el baile que no se sabe. No, Exacto. Dice, no me gusta el chachachar porque no le sale. Cuando le sale, como oh, me gusta el chachachar. Sí, a ver, y después empezasteis a competir, y además en aquellas épocas, que esto es hace muchos años, cuando aquí casi no había baile, ¿cómo fue? ¿Cómo descubristeis el mundo de la competición?
2: Pues todo fue un poco por los chicos que venían a dar las clases. Ellos fueron los primeros en meterse en este mundo de la competición. Empezaron en Santiago. Y como ellos, ellos vinieron a dar clase aquí como tres años, y a los tres años prácticamente los que quedábamos fijos de, desde el principio éramos nosotros, y alguna otra pareja, pues, y vean que nos gustaba mucho, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no venís a Santiago y hacéis clases y tal? Y, y ahí fue donde nos empezaron a meter en el mundo de la... De la Eso
1: claro. Esas primeras clases fueron en el 93, estoy hablando, en el 93 y nosotros íbamos a empezar a ir a clases de competición en 95, dos años después sí, más o menos, empezamos en Santiago y tal, pero claro no había competiciones en Galicia ¿eh? Exacto, exacto por eso, en esos años no,
2: no, no había. Sí, de hecho nosotros cuando empezamos realmente empezábamos para empezar a bailar o sea, para tomárselo de otra manera pero nadie nos habló de competición ni, no. ni de nada íbamos a clases en aquel momento con otro otro entrenador que ahora ya, ya hace mucho tiempo vejo el baile con Ismael, y, y, con él, y empezamos a hacer clases con él, y después él traía a Vicente Torremade. Sí, y ya empezamos a hacer las primeras clases de técnica con, con Vicenç, pero todavía no se hablaba nada de competir, ni nada de eso. De aquella se hablaba de las medallas, de ir a hacer las medallas,
1: sí, sí. De,
2: de plata y de todo esto. Y había
1: competición uh. fuera, pero aquí, aquí? aquí nada, nada, nada. ¿Cuál fue entonces vuestra primera competición? Pues nuestra primera competición, es eh, la primera, que hicieron en Galicia que fue en Negreira creo que ya fuimos a verla y que claro, ya dijimos tenemos que ir". y la siguiente posiblemente fuera la siguiente o muy muy próximo fue en Ribadeo supongo que te acordarás una competición allá en Ribadeo y tal y, y bueno, y fue una, experiencia, fue una experiencia muy guay porque, claro, imagínate, era aquello un mundo, aquello todos éramos, estábamos igualados. ¿no? ¿Aquella no había, había
2: categoría única?
1: ¿única? No había ¿Sí?
2: nada de senior, adulto, <risa> junior, junior.
1: Ni la él, ni la él, ni nada, decir, aquellos como todos estábamos dando a bailar, a competir, no había categorías. Y yo me acuerdo que yo qué sé, yo no sé si habíamos 16 a volte final.
0: No sí, ser que sí, quizá
1: la, yo me acuerdo de aquella situación de ir pasando una ronda y otra ronda y sí que me acuerdo de esa experiencia de la competición que, bueno, que era así un poco caótica, pero que fue, era algo bueno, que no lo volveremos a ver, claro, evidentemente.
0: Costará, costará, tiene que cambiar mucho. También ahora hay mucha más oferta, es así, ahora tenemos esto de Google y, hay, y esto es un mundo... Abierto sí, para sí. todos. Antes, al final, cogíamos lo que, lo que teníamos más cerca.
1: No había, no había más.
0: Y fuisteis, o sea, los dos, la única pareja de baile que tuvisteis, fuisteis el uno del otro, ¿no? ¿No tuvisteis más parejas?
1: No.
2: no. Ya éramos pareja.
1: Ya éramos pareja y entonces, era la difícil la cambiar. Supongo que le pasará mucho a mucha gente Os voy a preguntar que... más adelante
0: si, si tiene una parte positiva. Vamos a, a preguntar la parte positiva, pero ¿tienes una parte positiva lo de competir con tu pareja sentimental?
1: <risa> a ver, <¿me> estás bien? <risa>
2: sí. a ver, si sí, tiene, tiene de positivo que, está, que estamos juntos y que es más fácil ponerse de acuerdo para entrenar ¿O, o para este tipo de cosas, pues. pero es como lo de trabajar ¿Sí? en la misma oficina. Claro, <ríe> que cuando estás enfadado, estás enfadado en, en todas las situaciones. Igual por
0: culpa de chata -chata, el cuando estás cenando, dices tú, te preparas tú la cena. Por culpa de chatachá. -chata. Sí. Eso mismo.
1: Es muy ¿tú? claro diferenciar y tal, y cuesta cuesta diferenciar el tema profesional, el tema de ocio, pero bueno, la verdad es que tampoco hemos tenido problemas. Demasiada... discutíamos como cualquier pareja de baile normal. Vamos. Y al final siempre
0: sí. se busca el motivo para pa discutir igual, entonces por lo menos <ríe> que sea para conseguir algo de provecho, ¿no? Y a ver, entonces, ¿competisteis en qué especialidades? ¿En todo? ¿Cómo fue esa parte de ya la carrera de competición?
2: Ah, y latino.
1: sí. ¿El estándar y latino que es lo que había empezamos, en el
2: mundo Empezamos latino
1: sí.
2: en su momento.
1: Como todo está, el mundo.
2: Cuando estábamos en Santiago solo hacíamos, yo sí, recuerdo, solo, hacíamos, solo hacíamos latino. latino. Después, sí. después cuando empezamos a hacer clases en Vigo con
1: Emma con con, con con y
2: con Miguel, sí. eh, también empezamos con el estándar sí. a, a tope. Y, bueno, nosotros siempre fuimos latineros, ¿Qué? pero es cierto que en la escuela no sale estandarista. <risa> <risa> no sé qué le hacemos, pero... pero... Es verdad,
1: es que es curioso, porque además a veces alumnos que tuvieron, que si tienen que decidir en qué en quedarse ah, si y alguno de ellos lo han decidido, se quedaron como estándar Y sí. es curioso, porque... Bueno, pues, nosotros siempre eh.
2: hemos intentado que hicieran los 10 claro. valores por lo menos cuando empiezan. <risa> Yo siempre cuento la misma anécdota, eh, que Alba... Eh, un día, pues siendo una rena cuaja, entró por la puerta y me dijo: eh, yo, no, yo no quiero volver a hacer estándar, yo solo hago latinos Y dije: Yo, no, 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 tú mientras estés aquí, haz el de días del baile. Ella <ríe> ya, ya toda refunfullada: ¡Ah, Es que no me gusta, es que no sé qué. Y ahora siempre le digo: Alba, ¿qué? <ríe> ¿dejamos, dejamos el estándar.
0: <ríe> y ahora, no, o si sea, al final algo tienen que se unen, ¿no? eso es lo que habéis hecho antes.
1: Sí, supongo que algo le tirará, o evidentemente no todo el mundo le encaja. O sea, sí. Nosotros sí que fuimos más, más latineros, bailamos más latinos que estándar siempre, pero bueno, intentábamos llevar los 10 bailes y complicado sí. era.
0: Vosotros llegasteis hasta la categoría A, pero yo sé que, que os pilló además con esa parte personal también de, de tener hijos, eh, que creo que bueno, en algún momento ahí se intercruzó. A ver si sí, sí, claro. contar de eso, porque fácil no es, eso es también
1: no, eso. Fácil. nosotros empezamos eso, en el 90, eh, en el 93 empezamos compitiendo, estuvimos hasta el 2011 que nació la, la, el segundo hijo, la segunda niña que tenemos y, y claro, en todo ese tramo tuvimos al niño en el 2004 y estuvimos compitiendo, ¿qué pasa? que era, era bastante difícil, era bastante difícil porque combinar eso, tener que desplazarte, también es cierto que nos pilló ya en edad avanzada, evidentemente, la competición un poco más avanzada, entonces competíamos en senior al final y aquí en Galicia no había mucha competición, teníamos que salir, tú lo sabes, salir... Sí. <risa> Nada, salíamos, yo creo que los dos últimos años antes de dejar la competición fue un desafío total, porque cada 15 días estábamos en Barcelona cogiendo un vuelo de Ryanair de las... El de la mañana. 6 de la mañana, ¿te acuerdas de Santiago? Sí, Claro, nos veíamos y cogíamos el vuelo, llegábamos a Barcelona, alquilábamos un coche para desplazar después la Tarragona, donde fuera, competíamos, dormíamos allí y el lunes cogíamos de el nuevo primer, el primer vuelo para estar aquí otra vez, para seguir en ¿Sí? la vida normal.
0: GPS y poner la dirección del pabellón y llegábamos al pabellón.
1: ¿no? Sí. Y ahora es más fácil, pero a ver... Sí. Y así casi dos años. Es más, el, el último año ese tuve que pedir prórroga en la federación porque, claro, se me acababan los puntos, eh, nos caducaban puntos y claro, me dieron seis meses, creo que fue o algo así. Y tuve que competir tan pronto de diálogo. Yo me acuerdo yendo a la niña al vestuario, tomando el pecho, saliendo a bailar. Bueno, fue pues, en ese momento ya decidimos que,
0: Pero que si no se, se puede
1: compaginar
0: si se quiere, al final se, se puede. y de sí, sí. Y de esa, esas competiciones todas, que fueron muchas, ¿cuál recordáis con, como la, bueno, no sé, la que más recordáis, la que es más especial para vosotros o para cada uno
1: de vosotros, que igual tenéis una diferente?
2: Hay varias.
1: Sí, hay varias. Eh, si sí recordamos, por ejemplo, las de salir, ¿no? La primera vez que sales de aquí, de este mundo cuadrado, el tuyo. Y la primera vez que salimos salimos a una, una competición a Zaragoza, que también había unas competiciones muy grandes y tal. Y claro, ves el mundo de la competición, ves aquellas tres pistas que tú ya no ni dónde ibas, ¿sabes? Y, y la verdad es que, claro, ves el, las categorías altas que tampoco veías, ves todo eso y se te daía la boca. ¿no? Y fue una experiencia porque además el viaje, el tren, aquello, vamos, era todo, todo ello era una Entonces, era, era espectacular en ese aspecto.
2: Sí, después a mí también siempre le digo. Una, una que recuerdo mucho es la, la que hicimos en
1: Spruce, sí, sí, sí.
2: que era el, el Open este de Mariana uh -huh. Cortés. Cortés, que solo bailaba rumba. Es decir, también hicimos la competición normal, pero yo siempre recuerdo ese Open porque es la, el día que mejor sensación tuve bailando. O sea, como mejor me sentí, y de hecho, bueno, hicimos un resultado muy bueno para lo que nosotros hacíamos en aquel momento. Pero no no es por el resultado en sí, sino por la sensación que, 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 que salías de bailar y decías, ¡guau! Sí, sí, es <ríe> como sí. que te sentías pleno. No, que nos
1: apuntamos allí, yo creo, porque no sabíamos sí. ni que lo había, ¿sabes? Y, y claro, nuestra misión también era un poco, una vez que salíamos, pues bailar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la, la, lo que teníamos en Barcelona es que había muchas rondas y eso estaba bien. Pero bueno, allí había eso a mayores que era como un open. Entonces dijeron, pues mira, nos apuntamos, pues, hacemos unas vueltas más. Yo sí que me acuerdo que allí participaba mucha gente porque, bueno, los premios eran muy chulos. Cuando, si te acuerdas, eran unos zapatos en eh, plata, oro y bronce. no los, tal. Y era un memorial que participaba mucha gente. Y, y la verdad es que había 16 avos de final, esperando pues, rumba. Y allí nos metimos y eh, tontamente, porque también nos convencieron gente de allí, y, y llegamos a la final, cosa que vamos, para nosotros era casi en aquel momento imposible, porque no estábamos ni en la categoría A, ¿eh? y nos metusculamos allí, que yo dije, bueno, yo ya me había cambiado <risa> con decirte, <risa> a que ya me hubo bailado, y yo ya para cambiar el vestuario, y veo acá nos cogiendo, ¿qué pasamos? y yo, ¿pasamos a dónde? y yo, ¿a dónde pasamos? ¿Alamos. y yo, la lista. Y yo, yo volviendo a cambiar otra vez el vestido, yo ya me estaba cambiando para hacer otra parte de la competición. Mira, unas risas, pero es eso, no es el tema del resultado, ni mucho menos, sino por la sensación que tenías cuando bailabas y estabas con gente de, de nivel en aquel momento, allí en la pista, y esa sensación de compartir y tal. Y, y bueno, pero todas las competiciones que hicimos fuera, supongo que a fotos también os pasaría. En aquel momento, claro, había tan poca gente de aquí, de aquí que te sentías así como muy arropado, ¿no? Era como... Criaste, la verdad es que hicimos muchos amigos en aquel momento, gente que incluso que después tuvimos amistad fuera del baile, pero era curioso que llegaban y decían ¡ay, vienen los gallegos! Ay, sí. O faltabas a una y te decían... No me hizo la de sé dónde y tú. No, porque no tuve combinación y tal. <risa> la, el vuelo no me venía bien esta vez. No me venía bien, el vuelo estaba caro.
0: Justo, justo os iba a preguntar, que ahora ya contaste una pequeña anécdota de esto, de que ya te cambiaras y después te avisa Juan Carlos de que, de que sí que habías pasado. Pero, a ver, ¿tenéis así alguna anécdota de estas que nos han pasado a todos, de por no saber o por, no sé, porque no nos avisaron o lo que sea de de errores, yo qué sé, de no haber bailado el primer baile porque no se enteraste, o problemas con el idioma del catalán, que también puede ser. No, no, no la
2: este. verdad es que yo en eso soy bastante previsor. Entonces. Y, y sí que tengo, o sea, tengo alumnos que les ha pasado lo de esa, no, no estar para la hora del general look porque solo ven la final y ese tipo de cosas. Pero nosotros en ese sentido sí que sí que no, incluso sí, así en plan anécdota de, de, de casi no llegar a alguna competición porque teníamos que coger el vuelo después del vuelo un tren, después del tren que se retrasó no sé cuánto tiempo, y alguna cosa así, pero... Y pero... llegar así
1: como locos, ¿no?, de un sitio a sí. otro, sí. pero después no, anécdotas así de quedar, no, en principio, que
0: esa situación de que no llegas, no llegas, no llegas, en ese momento es como una pasada sí. de que mal, que mal Y después pasa y dices tú, ya está, ya pasó, una anécdota de nada.
1: Sí, y de, yo recuerdo de ir maquillándome y cambiándome en el claro. tren, en el coche, supongo que a ti también te pasaría eso de que, venga, venga, y allí con el rímel, ahí me el rímel en el ojo y tal, y eso. y eso sí, sí que me tiene pasado, pero ese tipo de cosas.
0: Bueno, y después... Eh, tenéis la otra faceta, que es la de entrenadores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue la posibilidad o la oportunidad para empezar a dar clase? ¿Cómo fueron esos principios? ¿Cómo os sentisteis?
2: Pues fue un poco como todo lo que fue nuestra vida en el baile. No fue buscado nada. Ni al principio, cuando empezamos a bailar, buscábamos la, la competición, porque no sabíamos ni que existía, y lo de las clases de baile, pues también empezó de aquella manera, de que te lo proponen en un gimnasio, y bueno, tú dices, bueno, pues pues para ayudarme a pagarme en mis clases y mis entrenos y todo eso, pues empezamos ahí.
1: En un colegio empezamos, Bueno,
2: empezamos. En sí. un colegio. Los
1: colegios, así las típicas clases fuera de extraescolares, mm -hmm. y tal, empezamos ahí un poquito después, sí, que eso empezamos fuimos, en un gimnasio.
2: Empezamos a un gimnasio ya así, un poquito más en serio. Y poco a poco empezamos a tener gente y gente y cuando te das cuenta dices, eh, esto me lo tengo que plantear de otra manera ya, porque sí. o lo dejo, ¿sabes? O si no ya... Eh, y claro. Lo
1: que era un hobby.
2: Sí, lo, que, lo que era un hobby, porque cada uno de nosotros tiene su trabajo, eh, se convirtió en, en el segundo trabajo de cada uno. Y bueno, eh, y eso durante un tiempo competir también, era competir los dos trabajos más, más la escuela. Eh, y entonces, bueno, llegó, a sí que tenemos una anécdota eh, en cuanto a, a lo de esto, porque teníamos gente y venían a las clases y tal, y de repente uno dice un día en clase, bueno, porque ya estábamos, ya estábamos empezando a llevar a los niños, a los que empezaban a, a competiciones que empezaba a ver en Galicia, entonces nos dice uno un día. Pues tendremos que tener un nombre porque nosotros empezamos en un gimnasio y, y, y claro las clases eran eh, en el gimnasio pero después nosotros ya cuando ya teníamos más gente empezamos en otro sitio que no teníamos ni local propio pero que nos representaba pero no tenía nombre y dijimos pues sí pues la verdad es que tiene razón que habrá que ponerle un nombre
0: <risa> y llega el nombre sí, sí, de Sondas, sí. que es como se llama la escuela y el club. ¿Eso por qué año fue? ¿Cuándo le disteis forma?
1: Pues mira, el nombre llegaría sobre el 2000, por ahí.
0: Vale, que me contabais sí, más este más más que desde entonces estáis haciendo una exhibición, además, anualmente ahí en Astrada, desde entonces,
1: ¿no? Sí, sí, sí que este año hacíamos el 20 aniversario, sí. pero bueno, con toda esta historia... Está así todo en el aire, haremos el año que viene el 20 más 1, ¿verdad? Un poco más y ya está. No, porque... sí. no, la verdad es que sí, que todo el mundo lo estaba un poco esperando, porque claro, a ver, al ser un pueblo pequeño, eh, mm. unos u otros, familia, amigos, tal, siempre han pasado por la escuela. ¿Sabes? Mm. Desde que eran niños, tú ahora ves a los niños que hace 20 años tenían 3 y 4 años, tú mm. imagínatelos. Sí. Y entonces, claro, la idea era un poco que toda esa gente que quisiera pudiera participar en esa exhibición. Que mm. pudiera tener un puntito ahí, un, una representación. Y estábamos intentando mover un montón de cosas y tal, pero bueno, al final, de momento todo se quedó ahí. Quedará para el año ya, porque sí. este año ya va a ser Va
0: activa, ser... hay más tiempo para prepararlo. Mira, hay que buscarle
1: siempre entonces, la práctica. Estábamos muy agobiados, <risa> que estábamos muy agobiados, <risa> y, que <nos> ha <risa> y ahora estamos muy tranquilos. <risa> Esa sensación de que se pare el mundo y se paró. Y se, sí, paró. se paró. A nosotros, yo siempre lo, ahora lo comentamos, Carlos, yo decimos, para nosotros ahora mismo ha sido un regalo, sinceramente, porque como siempre estamos tan al límite, tan al límite, pues el hecho de poder parar y tener tiempo para nosotros, para nuestros hijos, para, para nuestra casa, es decir, para recoger los armarios, ¿no? para eso, eh, la verdad es que fue un regalo espectacular vamos y porque bueno también es cierto que no vivimos de la escuela y del, del trabajo del baile que yo entiendo que otra gente en esa situación es más difícil pues está pasando mal es entonces
0: es vosotros, otra cosa. vosotros tenéis otra profesión los dos eh,
1: nos podéis contar yo, traba, sí. yo trabajo aquí en, la Estrada, en el registro de la propiedad que llevo trabajando desde el 93 así que imagínate que aún me pasa cosas curiosas, que hablando ya le comentaba a Carlos, que a veces te llega la gente a la oficina. Yo normalmente no estoy de cara al público, pero a veces sí que estoy. Y la típica gente que tengo de la escuela dice: Ah, pero tú trabajas aquí también. Y digo yo: Sí, es que este es mi trabajo. <risa> esto es mi trabajo, el otro no es tanto, pero este es mi trabajo. Y hay gente que aún después de tanto tiempo aún no sabe que trabajo en la oficina, ¿no? Pero, pero si yo trabajo allí y tengo horario es pues, de 9 a 5. Lo que pasa es que nos turnamos y yo a veces sí que no hago tarde, ¿sabes? acabo, hago todo contigo y tal. Y Carlos trabaja en la Junta, en la Administración, en, en, sanción,
2: en la Consejería de Trabajo. Y por eso estos días tengo bastante trabajo. <risa> <risa> es decir, yo no me he aburrido esta temporada porque claro, las cosas están complicadas.
1: Como es que claro,
0: que por la mañana trabajáis y que por la tarde trabajáis en algo que os gusta mucho o, o es igual de trabajo el de la tarde que el de la mañana. ¿Cuál lleváis mejor?
2: No, no es igual. A, a ver, yo ahí lo veo que, que sí es cierto que llega un, un punto y con la escuela y con cuando se te junta todo, que si la exhibición, la competición, las clases, no sé qué, a, hay momentos que estás muy agobiado. Pero también es cierto que el tener otro trabajo nos ayuda, nos quita tiempo de poder preparar cosas a lo mejor como te gustaría prepararlas o de hacer organizar tú la escuela de otra manera, como lo harías si todo, todo el tiempo lo tuvieras para eso. Pero al mismo tiempo el tener otro trabajo también te ayuda a desconectar. Entonces yo, yo por las mañanas estoy en un mundo y por las tardes estoy en otro mundo. Y no tienes demasiado tiempo para mezclar los dos mundos. Entonces entonces eh, pues también te ayuda al no estar siempre en, en lo mismo que a nivel psicológico pues pues viene bien en, por otro lado en otros momentos estás que ya no puedes más quiero decir que sí,
1: eso es cierto porque es claro, son muchas horas tú piensas que eso salimos de una comemos nada saludamos en casa a los niños y nos marchamos y entonces, a lo vamos hasta las 10 no vuelves de la noche y eso con suerte. con suerte y suerte es también porque mucha gente dice, trabajáis juntos y tal, trabajamos juntos pero no nos vemos entonces pues también es una suerte porque a veces hasta nos, nos resulta curioso porque solemos ir a la misma cafetería pero nos encontramos allí a lo mejor estamos en un café y digo yo, a buscar un café rápido digo, ay, hola, estás aquí? Y, tal. y yo cojo claro. el café y me voy, o lo tomamos juntos. Pero claro, como por el tiempo, bueno, la escuela tiene dos locales, entonces cuando trabajamos, cada uno trabaja en un local distinto. Y entonces, claro, nos vemos allí en la cafetería, o nos mandamos un WhatsApp. Mira, antes de ir para casa, pasa por el súper y coge tal cosa, ¿no? Pero sí que aunque trabajamos juntos, llevamos dos mm,
0: años. a distancia. Tenéis así una relación a distancia casi.
1: Y, y en la escuela el trabajo también es distinto. ¿sabes? Yo me encargo, yo soy más, ya me puedes conocer, yo soy más de relaciones públicas. Yo soy más de la, a mí se me dan muy bien los niños y los mayores, ¿entiendes? Y Carlos lleva más Intermedio. el tema profesional. El tema de caña, el de, la, el de la mala leche, en el que hay que estar, no, ese es el que lleva él. Y yo soy más, no sé que me dicen mis alqueles, cuando entran mis clases, de los niños de 3 y 4 años, que te puedes imaginar, una clase de tres cuatro años a lo mejor, 17 niños allí y yo a gatas o haciendo tonterías o disfrazada, porque me disfrazo muchas veces, y él me dice, Dios mío querido, para esto hay que valer, <risa> <risa> sí, para esto hay que valer, va? va? porque si no, él dice, yo no aguantaría ni cinco minutos, <risa> sí Qué que rosa. es cierto, sí que es cierto, entonces hacemos cosas un poco diferentes, diferentes. es tanto, que, bueno, es que tenemos una anécdota también muy buena de esto de las clases de social las típicas clases de social, <risa> perdón, eso ya hace años, ¿eh? Eh, los viernes que siempre había la clase a la noche de salsa y tal, y Carlos es súper, en eso es súper estricto, y yo me acuerdo que, que estando allí, claro, la gente llega, tú como llegar a la clase social. Es a las 10, son las 10 y cuarto, aquella clase aún no empezó, porque claro, va llegando uno, va llegando otro, está hablando con aquel, empieza la clase, tú explicas, todo el mundo habla y tal. Y este se puso, pero como una moto, él le dijo: ¿Pero a qué venís a clase? Para hablar, para eso os vais a andar, que gastáis menos y yo sí. Yo así, yo no daba crédito y yo sí. La gente toda cortada, ¿eh? Y él. Para eso, si queréis venir a hablar, os vais a la cafetería, porque os va a salir más barato un café que las clases. Yo entiendo la idea. Se le fue la pin, pero se le fue la pin totalmente. Y todo parado, porque no le estáis guardando respeto a los compañeros. Una charla, los y yo por detrás poniéndoles huecas. Yo voy a la importancia al tema. Y, el rey, no
0: penséis, y... es así.
1: Las caras también nos valdrían, verdad. Nosotros vamos a aprender que, que las cosas no van. Gente vino otro tema. No, Viene no? a relacionarse socialmente. A relajar, a la cafetería, pero de paso duerme poco. Tú piensas en eso y tal. Exacto. Pero sí que es cierto que las clases eh, de competición, yo a veces entro allí por la puerta. Y les veo echando unas trompas. Y yo a los niños les pongo caras también, y los hago reír, y ellos todos ellos. Así no como en plan Ay, los, Que te está dejando ellos... que vas a ser el porque... no, claro, no, mal ahora, No
2: te veo no tampoco no, tan
1: mal, no creo. No, se toma, eso es, es verdad. Yo no ¿Qué? serviría porque yo, yo soy muy blanda, y al final, pues, me dicen, ¿te toman el pelo? Y digo, yo, si sí, es verdad, es como los hijos. ¿No? más a mí que a él. Claro.
0: Suele, suele A ver, entonces, eh, de esa etapa eh, o de esta parte en la que estáis ahora como entrenadores, eh, ¿qué creéis que, que fue lo más gratificante? ¿O qué es lo más gratificante? ¿Qué os recompensa más? Aparte de la parte económica, lógicamente, pero de la parte positiva, ¿no?
2: Pues yo, yo realmente, ya te digo, la parte económica, obviamente, no, no es decir importa nada, ¿no? pero, pero a mí la, la verdad que no, no, no es lo que pienso más ¿no? uh -huh. y a mí verlos eh, que, hacen lo, que hacen lo que les gusta y que lo disfrutan haciendo, a mí es lo que más me, me recompensa. Cuando, cuando veo que alguna pareja pues, se ha esforzado un montón y consigue lo que esperaba yo soy la persona más feliz del mundo, quiero decir que a mí eso me reconforta muchísimo y, y si me gusta esto es precisamente por, por eso, es lo que más Vosotros, me
0: además en, en las lleváis años, tenéis varias parejas que empezaron muy jóvenes y que aún siguen o que están ahora ahí arriba cumpliendo sus sueños, entonces bueno, pues...
1: sí, sí, sí. sí. Y sí que es verdad que cuando ves que ellos, sobre todo, lo disfrutan y, y lo pasan bien, a ver, la competición es complicada, no es, tan, no es como el social. El social vienes a pasar el rato y punto. La competición es lo que tiene, ¿sabes? Y saber llevar todo, saber decirles que, a ver, que he hecho que tú hayas entrenado muchísimo, no quiere decir que vais a tener muy buen resultado, porque es que en la pista hay más gente que entrena, tanto más que tú. Entonces, eso es complicado de entender. Y los niños, sobre todo, que les gusta ganar, pero les gusta un poco entrenar, entonces, ¿sabes? Y luego están los padres detrás, es decir, el mundo de la competición desde el punto de entrenadores es complejo porque tienes que lidiar con un montón de cosas y tú lo sabes, ¿sabes? Tienes que hacer de psicólogo un día, tienes que tratar a padres e hijos juntos, tienes que lidiar con las parejas... Porque las parejas tienen un montón de problemas. Bien, yo creo que en nuestro matrimonio no tenemos tantos problemas como alguna pareja nos tiene de la escuela. ¿verdad? Es que yo digo, pero Dios mío, querido, tan jóvenes y con tantos problemas. Entonces, eso es complicado. Entonces, a veces llevar, llevar todo eso e intentar neutralizar es lo más difícil. Pero bueno, lo gratificante es que, que nos veas a ellos bien y
0: y que cumplan objetivos.
1: Y a ver, y después de haber sido antes
0: bailarines y además durante muchos años y juntos, ahora entrenadores, ¿seguís siendo bailarines? ¿Os sentís aún que quisierais estar bailando o sentís entrenadores? 100% ya.
1: ¿Hay gente que un papel o otro? Yo, por ejemplo, yo soy bailarina, pero... Yo me gustaría bailar. Sinceramente, yo si pudiera si pudiera dedicarme y si me gustaría bailar. A sí. lo no, mejor no sé si competir tanto porque nunca fui demasiado competitiva. Nunca me gustó. A ver, yo creo porque lo pillé tarde y tampoco tenía un objetivo. ¿sabes? No es como cuando empiezas joven y piensas, pues hombre, puedo ser... No, me pilló tarde, me pilló una época de mi vida ya que ya tenía todo causado de otra forma. Entonces, el, el objetivo no era llegar a ser algo especialmente, sino a pasarlo bien. Lo disfruté, mientras competí, disfrutamos muchísimo, lo pasamos muy bien, crecimos como pareja en todo, en lo personal y en lo profesional. Sí. Pero me gusta bailar. que pasa es que a ver, estamos tan cansados, Es ¿sí? como cuando te dicen los saludos. Claro, cuando te dicen los saludos. Podemos quedar y salir a bailar un sábado ¿Eh? a bailar yo iba a bailar, no quiero sentarme a tomar algo a cenar ¿sabes? y me pasó el día bailando entonces cada vez es difícil me gustaría pues, sentir decir, jo, estoy tan desahogada por ejemplo estos días que no tengo nada pues mañana sí me dicen, mira, pues salir a bailar y digo yo, pues oh, genial claro. y tal, lo que es competir lo veo complicado, yo obviamente se digo a Carlos de coña, ya para el inserto para el senior top senior a lo mejor, nunca se sabe. Cuando ya los hijos están pasaron de nosotros y, ¿sabes? y ya todo está un poco así, nunca se sabe. Pero sí que yo, yo, personalmente, me, me gusta más la faceta de bailarina ¿Qué? que de entrenar.
0: ¿Y tú, Juan Carlos?
2: Yo estoy ahí también entre dos aguas. Eh, sí, la, la, la época de bailar fue muy bonita. Y, y lo que pasa es que ahora sí que me veo más entrenador que, que, que volver a bailar. Sobre todo por, por eso, por, por eso son, también somos tan diferentes. Yo siempre, yo siempre veo las pegas y siempre soy súper... Esto, si, si yo si no se puede hacer una cosa, no la veo factible. Para mí es como que está fuera de... <ríe> y entonces, eh, como veo que en nuestra vida ahora mismo plantearse competir o bailar sería prácticamente imposible, ya no me lo propongo.
0: Ya, lo propongo. ya está, fuera, pasado. Y, a ver, tenéis, tenéis hijos. ¿Os gustaría que vuestros hijos bailasen o competisen ¿Cómo tenéis esa parte?
2: Me gustaría que hagan lo que quieran hacer.
1: Sí. Mira, tenemos dos hijos, niño y una niña. El niño no tiene tratas de bailar, vamos, no sé si el día que quiera ligar
0: se al padre y después el día que la novia lo apunte a las clases se apuntará
1: eso es, mismo es, que es, es, para
2: igual siento que se parece mucho a
1: mí es, <risa> es, apunte a, la, a las vuestras no que vaya a otra escuela ahora <risa> claro, yo digo yo, a ver si por encima cuando me dé cuenta de las competencias a ver <risa> porque le va a la corte venir con sus padres y dice, oh, me voy a colarse contigo pues el niño no, yo me acuerdo de bien pequeñito que un día me dice, mamá yo sé que a ti te haría mucha ilusión que bailase pero es que a mí no me gusta nada. Yo, pues nada, hijo mío. Y se apuntó a baloncesto. Vamos, descartado el baile. Y mira que era un niño, yo le decía, mira que tu pareja, no te va a faltar. Pero nada, nada, a él no le gustaba. Ella sí, ella es muy artística en todo. Ella ha salido del mundo del arte. Ella hace baile, hace ballet desde los tres añitos. Hace gimnasia artística, hace teatro. Quería apuntarse al club de gimnasia de natación sincronizada. ya le dije, es que no hay tiempo. Tiempo para más. Eh, hace baile un poquito de baile de salón, uh -huh. pero a ella sí le gusta mucho y tal. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo de la competición, pues es algo que de momento tampoco lo, se lo, nos lo planteamos uh -huh. y, y lo que hablamos. En principio, es lo que ella le uh -huh. el, 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 no Sí me gustaría que lo que haga, lo que quiera hacer, que lo haga porque le apetece, le gusta y que intente, como siempre, pues, formarse y intentar hacerlo bueno. bien. Intentar hacerlo bien, como le digo yo, si quieres, eh, por ejemplo ahora con el tema del baile, yo le decía, pues mira, si te gusta el ballet, pues métete en ballet, porque bueno, la danza clásica yo siempre considero que es la base de todo el baile para lo que sea, entonces dije yo, pues mira, empiezas ahí, oye, que te fórmate y después ya vas mirando lo que te va a gustar y tal. Pero bueno, la veo muy hip hop, ¿eh? la veo en el hip hop, sí. Pues me ¿no? si pues no, gusta mucho el tipo de, de baile, pero, pero claro, a ver, son, son muy, es muy pequeña todavía, pero claro, lo que dice Carlos, lo que quiera hacer, si le gusta, nosotros encantado que disfrute con, si puede disfrutar la mitad de lo que disfruté yo, vamos.
0: A ver, al final, eh, un poco lo que habéis acabado de decir, vosotros ya teníais la vida toda encauzada y de repente apareció el baile, la transformasteis, la moldeasteis para que el baile entrase a presión, que hay que reconocer que lo habéis puesto a presión, <risa> es decir, donde ya no había tiempo para una pareja normal o una persona normal, vosotros lo encontrasteis y no pusisteis un local, sino que pusisteis dos locales aún por encima para los menos. Eh, entonces, ¿qué tuvo el baile para conseguir mmm, fliparos así y, y hacer todo lo que estáis haciendo o habéis hecho?
2: Pues yo creo que, porque en todo lo que nos involucramos siempre nos lo tomamos <ríe> a saco. Nosotros o lo hacemos a saco o no lo hacemos. Y, y, y lo de la escuela pues fue así, y empezó a crecer, entonces nos planteamos, pues tenemos que tener un sitio donde estar. Estuvimos pues en un local, pero la cosa seguía creciendo y al final dijimos, pues venga, pues va, nos tiramos a la piscina y como aquí no caben, pues hacemos dos. Y ahí estamos, pero yo creo que es más que nada porque lo que hacemos, lo hacemos siempre con... queriendo, haciéndolo lo mejor posible y lo damos todo.
1: Sí. Yo creo que si sí. yo siempre soy de las que digo que las cosas mmm, las debes hacer con ilusión y cuando eso falte, cierra. Sí. Porque esto, este mundo, sobre todo, si te cuesta hacerlo, si, si no tiene chispa, si no, no vas a dar una clase con ilusión y con ganas, <risa> vamos, comparte no vale ganchillos, no, 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 no vale.
0: Pues estas entrevistas, que ya estamos acabando, acaban siempre hablando yo de vosotros. Solo que es, más, es diferente, porque no tengo que hablar de uno, tengo que hablar de dos. Entonces dije yo, hablo de Monse por un lado y Juan Carlos por el otro, que son tan diferentes pero ¿no? tiene una parte ahí en común entonces yo voy a lo común igual soy más rápida que de otras veces que me esquiento más pero eh, yo lo que puedo decir de vosotros es que sois buena gente yo creo que eso ya se explica todo no es decir es eh, la típica pareja ahora voy a hablar de los dos que cuando tú vas al pabellón eh, el día de la competición que a ver hay días que vas con más ganas y días con menos no es que sí. porque por lo menos si te acercas sabes que, que vas a hablar de algo que, que que no sé, que te va a liberar o hablarás del tiempo o de si el porrasco estuvo bien bueno del día anterior o algo así que te haga pues sentir bien. Entonces yo creo que el resumen es ese, ¿sí? que, que sois buena gente, sois gente con la que se puede contar además, que sé que si hace falta hacer algo o hace falta ayuda en algo vosotros siempre vais a ayudar si podéis y, y nada, de que un poco los defensores del buen rollo, <ríe> que oye, que, ojo, estamos hablando de que esto ya es una cualidad importante, no todo el mundo
2: es... Es el mejor piropo que podías haber hecho. Existe.
1: Sí, sí, sí. Además, yo creo que es una filosofía eh, para nosotros súper importante. Siempre lo decimos en la escuela y eh, que sea, porque mucha gente dice, es como una familia, digo yo, es tal cual. Y siempre dicen, aquí nunca hay malos rollos, Y digo yo, es que los malos rollos ya no entran. Sabes, cuando tú te das cuenta, cuando estás en un sitio donde la gente no te entra, porque si alguien viene y no está a gusto... Ya se ya va a ir más. solo. Entonces, yo creo que ese es un poco, si mantienes un buen ambiente, un buen rollo en un sitio, sí. al final se va a unir a aquella gente que, y Qué los bien. que estamos dentro, pues encantados, claro. Sí. Nada, pues estuvo muy bien, yo creo que estuvo muy
0: bien esta, esta entrevista, porque ya os digo que no os conocía eh, la mayoría de la gente, sobre todo los más jóvenes, los de mi época sí, pero yo tampoco conocía vuestra historia, sobre todo del principio, de cómo habíais empezado que somos muy mayores, Graciela. Oh, no, no digáis así, que si no nos vamos a sentir mal todos. Que más o menos todas las entrevistas de, de momento, pues somos de la, de la misma época y, y está bien. Pero Es que igual, pues creo que empezó más joven, <risa> o sea, no, no, pero, no, no. pero, pero todos por, la, por los mismos años,
1: ahí entre los 90 sí. y los 2000. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo me acuerdo de vosotros, eso de veros competir fuera también. Cuando es que os conocí compitiendo fuera también, es eso, los aviones sí, de Bayanet. Y nos coincidíamos en los aviones. Y luego llegábamos al pabellón. ¡ay, también aquí! Hola. Hola. Igual por la autopista nos adelantábamos, no sé. Seguramente. Se iba conduciendo Juan Carlos, seguramente. <risa>
0: Bueno, pues eso. Saludos, muchas gracias eh, por haber podido aquí una hora de vuestro tiempo. Y nada, ahí quedará de recuerdo esta
1: entrevista. Venga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Graciela.